1: Había una vez tres muchachitas que se creían postcaster.
2: Una era la dicharachera Ayla Canelli. Las otras dos nos traían la nueva normalidad.
1: Las tres tenían algo en común.
2: Eran maricones y fanáticas de Drag Race. Por eso decidieron unir fuerzas y presentar semanalmente. Drag Review! ¡Drag Review! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la gran final de la primera temporada de Drag Review, el programa en el que semanalmente repasamos las distintas ediciones de Drag Race y cometemos entre uno y tres errores o imprecisiones. Eh, como no podía ser de otro modo, dedicamos este último episodio a comentar la gran final de RuPaul's Drag Race Season 13, que ha coronado a Simón como la American Drag Superstars para todo el próximo año. Eh, antes de arrancarnos a opinar sobre su victoria... Vamos a repasar lo que ha dado de sí esta segunda eh, final de la era COVID-19 y para ello tengo que callarme ya y dejar que hablen mis dos cojos porque si no esto sería aburridísimo, así que hola Pablo.
1: Hola, ¿qué tal? Yo la verdad que diré que para mí la, la final ha sido un poco descafeinada, no sin, sin mucha diferencia con el, con el episodio que hubo de antes de, de la reunión. Que haya sido un teatro para mí no ha tenido como ningún sentido o esa mezcla con el sitio de los coches que además estaba grabado con anterioridad, ¿no? Y yaida paseándose sin mascarilla para ponerle el micro a la gente y luego estaba en el teatro, que entiendo que el orden habrá sido inverso, pero no como te han presentado, ¿no? Entonces me estás diciendo que no que no puede haber nadie en el teatro porque no es seguro y me trae, y me haces como la fantasía de que Jaida acaba de llegar de estar hablando con gente en la calle. No sé, me ha parecido un poco raro que no pudieran estar las queen de la temporada o Heidi y ya ha ido así después de eso, de estar en el parking, que parece que está en el parking de un día, ¿no? Que yo una vez hice botellón en el parking de un día, en Tarifa, que era donde se hacía el botellón de drama allí. Así que tengo que decir. Y luego me paró la policía y todo, pero mi amigo que conducía ya había bebido dio negativo. Así que todo era legal. No como esta final que no la entendí mucho. Pero yo solo he dicho hola. <risa> 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 y voy a que te <risa> terminar de hablar de mi, mi impresión. Ya he empezado a contar mi impresión de la final. Ah, y vale, creo pues, que <risa> Que para lo que, se, para lo que hicieron ¿no? en esta final, pues igual deberían haber hecho como un molestar y que estuvieran en el plato simplemente. Porque al final lo que hubo ha sido una entrevista, un bal, unos leasing. No creo que para mí hubiera nada que justificara el teatro. Y además sin críticas, sin Michelle, sin Carlton ni Ron Y disculpadme que me he alargado mucho. Pero bueno, quiero decir que los Lizzy me parecieron emocionantes, pero al final un poco lamentable Frena, frena, y, y que yo he disfrutado bastante la temporada y que no soy de las personas a las que le ha parecido pero, la leachis. que, que, me... <ríe> bueno,
2: que, me, que no, no va a tener nada más que decir en todo el programa. <ríe> Tranquilo. Vamos a saludar a, si, me de, si puedo, vamos a saludar a la otra cojos, que es Canelli. Hola Canelli. Hola, ¿qué tal? No sé, yo ya... ¿empiezo también yo a contar mis cosas? O? O si... Venga. Prima. Hasta, hasta Madre mía
3: Pero
2: bueno, bueno tenías ganas, ¿no? <risa> eh, pues, Canely, tienes impresiones sobre la Tengo muchas impresiones también Sobre vale. todo después del speech de Pablo Madre mía Solo decir que
3: estoy hasta los cojones ya Estoy hasta el coño De las fans pesadas Como Pablo en este caso, te voy a señalar a ti, ¿sí? Que sois como la gata flora Que si se la meten grita y si se la sacan llora eh, hemos estado eh, episodios de Drag Review diciendo, llorando, que queríais la final en teatro, que queríais la final en teatro, que no queríais una final en el plato que queríais final en teatro. Os dan final en el teatro y ahora os parece fatal porque qué horror la final para eso que lo hubieran hecho en el plato Chicas, eh, por favor, o sea, basta ya, o sea, de verdad, ajustaros la medicación, el sintrón, lo que sea... Pero de verdad, o sea, es que estos delirios que tenéis todo el rato, ya no hablo solo de Pablo, sino de en general de toda la gente de redes y de esto, es que eh, yo no entiendo de verdad qué es lo que esperáis. O sea, ¿qué, qué, qué, qué queréis? ¿Qué queréis?
1: Yo no lo, lo puedo responder. Yo quiero, si tienes una final en teatro, que vayan todas, que hagan su desfile y que haya público, porque allí hay, los teatros están abiertos. Recordemos que no es que no pueda ser. Los teatros han abierto igual que aquí, que... Bueno, tú trabajas en un teatro, tú lo sabes, que están los teatros abiertos y la gente puede ir al teatro. Si no, si no vas a hacer nada para lo que sirve el teatro, no lo hagas. Si me das el teatro, dame el teatro.
3: O sea, que tú público. básicamente lo que quieres es eh, público, que, que esté animando a las chicas todo el rato, porque es lo único que ha faltado realmente.
1: Eh, público, jurado... Eh, familiares, lo que fuera claro, es que solo estaba RuPaul y las tres Queen, que incluso en el plato hay más gente
2: bueno, pues yo creo que como impresión general,
3: <risa> como impresión general...
2: No, no, no he acabado
3: como dice Pablo, no he acabado eh, simplemente como impresión general ya después de todo esto, porque de verdad que escuchándole escuchándote Pablo perdona, me daba rabia, digo joder, es que de verdad <risa> basta ya, pero bueno, ya eh, impresiones, impresiones mi impresión ha sido que ha sido una gala muy bien. Por... Yo lo, he vi... lo que he visto ha sido que han salvado los platos como han podido y lo han hecho bien. Yo creo que han aprobado en ese sentido. Eh, la idea de poner a la gente en la especie esta de parking, como cine de verano, de coches, me ha gustado mucho porque, al fin y al cabo, sí que le da esa sensación de que hay público viendo lo que están haciendo. E incluso que hayan metido como risas enlatadas y como aplausos enlatados te da esa sensación de que realmente están en un teatro. Entonces, yo eh, he entrado en, 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 en esa realidad ¿no? que han intentado crear y, y, vamos, yo he disfrutado muchísimo de toda la gala. Puede que, eh, lo comentaremos más adelante, las decisiones finales de los Syncs y tal tengan algunas objeciones, pero, en general,
2: la gala yo le doy un aprobado. Vale, pues bueno,
1: impresiones... ¿Fong y tú? Sí, sí, sí
2: a decirla, si, si me permitís, si me permitís voy a decirla. Eh, yo, como siempre, por supuesto, cuando tenéis alguna discrepancia, no estoy eh, para nada de acuerdo con ninguno de los dos. Eh, siempre me sitúo como en una posición intermedia eh, y, por supuesto, que nadie piense que soy de Ciudadanos, eh, ni, ni del PSOE, eh, Bueno... Yo quiero decir que empecé bastante preocupado eh, el episodio porque realmente creo que lo peor del episodio fueron los 10 primeros minutos y, y ahora desarrollaré porque ahora iré hablando de algunas de las cosas que pasaron al principio. Eh, no, tampoco me voy a adelantar los dos prim para criticar los dos primeros hastings, que yo creo que fue lo que menos me, me gustó de todo. <coughs> Perdón. Eh, creo que la idea del autocine, como decía Canali, me parece muy buena. Creo que está muy mal integrada, eso sí, porque... Eh, joder, eh, o sea, es RuPaul's Drag Race no es Socialite by María Patiño, quiero decir que hay medios técnicos, eh, tú puedes hacer, o sea, tú puedes recoger audio de, de por ejemplo del autocine y tal, que no suene tan enlatado o sea, porque es que los aplausos y las risas enlatadas eran enlatadas de estudio, ni siquiera se percibía como sonido ambiente, que eso es fácil de conseguir yo creo o sea, como que creo que, que no sé con cuánto tiempo se ha planificado esto, cuánto tiempo se ha rodado y tal, pero creo que era muy 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 buena idea o sea que además pues también como un ejercicio de responsabilidad que ellos quieren tener y me parece bien de eh, pues oye hay muchas formas de disfrutar esto y una pues puede ser a baile libre o sea en ese sentido muy bien. Eh, evidentemente la gente que estaba ahí no estaba viendo de las redes. o sea quiero decir eh, está claro que eso luego lo han, lo han puesto en pospo y, y esa gente pues estaría ahí haciendo lo que podía. Eh, claro por
1: eso, eso perdona que eso es lo que me refería por lo con todo el tema de Jaida ¿no? que estaba Yaida ahí luego al Claro, Sabe que era o sea, evidente que era mentira. Porque,
2: pues como tal y como se ha configurado la final y ahora vamos ahí hablando de pues, el, toda Spoiler, la es un programa de televisión. Claro, sí, pero tiene, pero,
1: pero los programas de televisión tratan de, <risa> y de ofrecer. No está
3: es un programa de televisión que no es en directo. Sorpresa, está todo montado, es producción. Claro, claro
1: pero cuando tú ves un programa yo que sé grabado más Singer pues el público está viendo lo que está viendo O otra final de Drag Race grabada el público lo está viendo pero aquí son poner a figurantes eh, decir ah a la nada y eso no no transmite verdad hay que transmitir verdad
2: a ver, eh, sí, eso sí, pues, retomo. Eh, lo, que, lo que yo quería comentar era, pues eso, justo que no, que eh, evidentemente, pues por tal y como se ha desarrollado la grabación de la final, en eh, la que eh, las queens tenían muchísimos cambios de vestuario, o sea, bueno, cuatro o cinco, claro, por los lipsings y tal. Eh, probablemente eso no se ha grabado de día claramente porque eso le ha pillado una jornada entera de grabación y tal, el público no podía verlo aunque no sé si se podía haber hecho luego editado de alguna forma de que el público viera ya un poco la edición de de lo que había pasado, como lo ve normalmente el público que asiste al teatro o algo así, bueno, eso me, me parece un poco secundario, simplemente pienso que no se terminó de, de integrar bien del todo, aunque ya te digo que me parecía muy muy buena idea lo del autocine. Eh, es verdad, yo también he echado de menos a, a Michelle y a Ross y Alan, porque bueno, pues lo, lo que pasa siempre a las finales, ¿no? Lo de eh, Today is just family, aunque sea pues, aún si no pueden estar en el teatro por cuestiones de de pues eso de restricciones de sanitaria seguridad y tal pues yo que sé eh, eh, entrando por vídeo algo es verdad que Michelle era la narradora no de, de la final aunque tampoco es que hablara mucho digamos que era la que daba un poco eh, paso una vez eh, se, se iban y volvían de publicidad pero pero bueno creo que había forma, alguna forma de, de integrarlos de hecho pues sobre el escenario subió Jaida o subió Heidi and Closet, que hablaremos de ella pero um, salvado estos diez primeros minutos en los que de repente vi algunas cosas que yo dije uy esto me pinta muy mal Luego, cuando terminó la, el episodio, mi sensación fue en general bastante positiva, eh, al contrario de lo que dice eh, Canel y yo, eh, con los listings en, estuve de acuerdo todo el tiempo, pero eso ahora lo vamos a ir hablando eh, cuando, cuando toque. Y, y bueno, creo que dentro de lo que cabe, o sea, yo, yo celebro que se haya hecho en, en, un, en un teatro en cualquier caso, ¿no? Aunque no hubiera público ahí en, en vivo, porque... Joder, pues tiene más espacio en el escenario, las escenografías cambian. Además, pienso que es una escenografía bastante bonita. Eh, mmm, si no me equivoco, ahora ya, así haciendo como un poco de repaso, eh, lo de la, eh, las cartas de ajuste era una cosa solamente para la reunión, porque creo que luego nunca llegaron a aparecer en, en la final, que pensaba que iba a ser como un concepto temático para la, para la final. Pero bueno, en general, o sea, pienso que la escenografía era muy bonita, todo, o sea, que yo celebro lo de lo del teatro y tal. Ahora, pues evidentemente hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos, no pasa nada. Eh, si queréis ya, empezamos comentando cómo, cómo comienza la final realmente, que era con eh, RuPaul haciendo un lip-sync, que yo no sé si vosotros tenéis idea, recordáis, yo no, y además no lo he buscado porque soy un vago, eh, como él, por cierto, que ahora, ahora lo diré, eh, presentando, eh, no sé cuánto tiempo hacía que el RuPaul no hacía un lip-sync en, en Drag Race, pero yo creo que bastantes años. Nunca. ¿Nunca? Ni, ¿Ninguna de las finales en yo... teatro? Yo creo Yo... que algunas
3: finales, eh, lo típico, recuerdo sobre todo a las seis, sí que me acuerdo, que hacen como una coreografía a todas las queens y al final se abre la puerta y aparece RuPaul y hace como que se mueve un poco, si eso quieres contarlo como actuación. Pues pues, yo creo que bueno, tendríamos no, que remontarnos no, no es a eso, claro. pero un lip sin propiamente dicho, en plan actuación de RuPaul solo, yo creo, además de hecho me salió así preguntarle, yo estuve viendo con Damián, con mi chico, y me salió preguntarle eh, cuándo ha sido la última vez que ha actuado RuPaul y él me contestó, en los 80 cariño. <risa> o sea, que... bueno, no, pero eh... no lo sé, no lo sé igual eh, no, no vamos a, a meter a poner la mano en el fuego porque igual nos estamos confundiendo a,
1: a, a mí me suena de que sí que no sé si en la 8 que todo el mundo actuó que sí que tuvo alguna actuación pequeña quizás no tan grande como esta pero sí me suena de haberle visto alguna vez también haciendo un poco parecido a esto yo pienso, ya comentando la actuación de, de Rupón, que en realidad fue un guiño a Drag reyes España porque Pero en verdad bueno. estábamos como ante un show de Drag canario, ¿no? En plan, como con el personaje principal que casi no se mueve y los bailarines haciendo todo el trabajo. <risa>
2: Claro, es que yo quería, yo quería decir, eh, cuando, cuando iba a presentarlo, como que, eh, bueno, eh, lo presento un poco, lo él hizo un lifting de, su, de su tema eh, New Friends Silver, old Friends Gold, porque además todo el concepto eh, eh, alrededor del que giraba la final era eh, los amigos, la amistad, ¿no? Como ha sido bastante importante para todos este... Este año tan complicado. Y, y entonces, pues, RuPaul hace el lip-sync de su propio tema, eh, acompañada de una serie de bailarines. Eh, y a mí me, me ha sorprendido, o sea, me sorprendió que lo hicieron porque justamente comentaba en el episodio anterior cuando hablábamos de. No sé si en la reunión, sí, en la reunión lo comentaba, que Rupol está cada vez más vaga, ¿no? Y que a mí eso me parece <risa> estupendo. <risa> me parece estupendo que una persona sea vaga, no nunca se lo voy a criticar. Pero hombre, si te vas a poner a bailar sobre el escenario, pues ponle un poco de ganas. que... Eh, yo creo que si RuPaul hubiera visto desde su mesa ¿no? desde el el main stage hubiera visto eh, este lip-sync, eh, hubiera, le hubiera dado el sashay away, y me encantaría que alguna de estas personas que tienen tanto tiempo libre que hace estos montajes tan divertidos desde vídeo en Twitter, hicieron montaje con la actuación de RuPaul eh, y, e, e imágenes de eh, esta cara que pone RuPaul cuando no le está gustando nada un, un challenge que se le congela la sonrisa, <risa> porque <¿qué? risa> o sea como, hija mía, es que no tiene ninguna motivación para hacer esto. Fon, tengo,
3: me ha venido a la cabeza, perdonadme que os interrumpa, sí. eh, en el especial de Navidad de hace un par de años eh, sí. a, hicieron el lip sin este Michelle y ella, no sé si os acordáis. Sí, ya. lo, lo,
1: lo sí, tenía apuntado saltaba, para hablar de él.
3: Saltaba sí. desde como una zona alta y era un, era un doble, que sabía que era un doble, y luego hacía como así, como que como que había sido ella la que había saltado. Así que igual, mira, podemos contar esa como la última actuación en, en Drag Race, ¿no? De RuPaul.
1: Yo justo quería hablar de esa, pero bueno, primero para que la gente de Canarias no se me tire encima, ¿no? Quiero decir que, que los drags canarios no se muevan tanto, como que está justificado por las estructuras que llevan de trajes, ¿no? Que son muy grandes y que les impiden el movimiento. Entonces, y también quiero decir que estos trajes canarios me recuerdan mucho a los trajes que llevan las drags de las finales de la Más Draga. Y me parece muy interesante, ¿no? Porque ves toda esta conexión cultural que tenemos con, con Latinoamérica. Y justo yo quería comentar eso, ¿no? De que el baile este que hizo RuPaul y Michelle, que era un poco como si fuera a Jake medida de por haciendo muchas locuras porque tenía doble, pues no sé, quizá me hubiera parecido menos ridículo eso. Porque, o sea, yo estoy a favor de que la gente sin talento baile y haga lo que quiera, ¿no? Pero si tú te dedicas a juzgar a la gente y a jugar a la gente haciendo eso y no lo haces tan bien, pues como que... O sea, yo creo que tú puedes hacer algo a, a tu nivel para que no quede cutre. Como yo creo que, por ejemplo, cuando lo que tengo en la mente también de creo de la temporada 8 de su actuación, pues al final, pues un poco como pasa con, con Vivi Sara, ¿no? Que son personas que lo que tienen es presencia escénica. Entonces tú puedes usar tu presencia escénica, pero no tienes que hacer una coreografía a los Britney o a, o a cualquier otra porque no no tienes la, las habilidades, ¿no? Entonces, no sé, tú, tú además, tu programa va un poco de eso, de utiliza lo que tienes a tu favor y no te pongas a utilizar lo que no tienes, pero bueno, no sé, supongo que estará aburrida y quería y quería actuar.
3: A ver, yo solo decir que eh, ver esto, después de que has tenido a Tamisha Iman, que ha hecho el con una balón gástrico o con una bolsa gástrica de estas que tenía ella la pobre, eh, bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Sí,
2: a ver, yo no creo que fuera porque de repente tuviera ganas y tal, yo creo que también fue como un ejercicio de responsabilidad, de bueno, eh, aquí hay que llenar una hora de programa, estamos eh, en una edición en la que no puede venir nadie externo a subirse al escenario, aunque si sí se pueden subir a esos bailarines que me imagino que no, no sé, pues que son de su padre y su madre, no viven todos juntos con RuPaul, a lo mejor sí, son sus esclavos, eh, y no por la mañana hacen por aquí y por la noche bailan, pero, eh, pero me imagino que no. Eh, y entonces pues dice, bueno, pues yo en este año, tal, siento la responsabilidad de que tengo que salir también al escenario y dar algo de mí, eh, que podría haber sido de otra forma, pues, sí, pero bueno. A ver, bueno. yo lo veo
3: yo lo veo mucho como tú dices, Fon, o sea, yo creo que realmente el concepto de toda la gala, de toda la final ha sido, somos las Ford y RuPaul, en plan, también para dar esa imagen de seguridad, ¿no?, y de, y de que estamos en unos tiempos los que estamos, y eh, que, que RuPaul sea la persona que abra directamente el episodio que habla la gala con esta actuación sea una actuación mejor o peor, sea una actuación de a ver, es, es un señor ya mayor, también te digo, o sea, estamos hablando ya de, eh, pues, una persona mayor o sea, no te va a poner a hacer eh, splits y death drops pero que, que el, el hecho de abrir eh, la gala, a mí me parece que es una declaración de intenciones completamente eh, en, el, en el sentido en el que estás hablando tú, es decir, eh, bueno, pues vamos a hacerlo y además un poquito todo, como ha ido luego desarrollándose la gala, eh, el ball con todos los looks de, de las cuatro queens. Luego el, el siguiente lip-sync de las queens, Out in, in Drag. Ha sido un poco, yo, yo creo que, 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 que en ese sentido, ¿no? En esa especie de familiaridad de estamos aquí todas eh, trabajando eh, a, a favor de obra, ¿no?
2: Pues eh, a favor de obra trabajaron las cinco, vamos, las cuatro y RuPaul. Eh, RuPaul termina su lipsync, que realmente no, pues, no va a quedar en los anales de la historia. Y, y por primera vez en una final, y corregime si sí, me equivoco, eh, asistimos a un bol de las finalistas. Eh, al, no poder cortar, al, al, al no poder contar perdón, con el resto de las quintas de la temporada como decíamos, las restricciones sanitarias y todo esto, eh, las finalistas pueden presentar hasta tres looks inspirados eh, por las categorías black and white Red All Over y eh, la última era eh, Final Four Eleganza Extravaganza, si no me equivoco Uh -huh. eh, antes de preguntaros qué os han parecido los looks cuando yo antes decía que lo que menos me habían gustado eran los 10 primeros minutos de episodio eh, respecto al bol, no es que no me haya gustado el bowl, todo lo contrario, me gustaba mucho me pareció muy guay que incorporase el bol, que estábamos la semana pasada además haciendo como un poco de lucubraciones a ver con qué podían llenar el tiempo en el escenario eh, lo que no me ha gustado del vol ha sido el montaje eh, porque o sea, a mí no me suelen gustar estos montajes tan picaditos de las pasarelas que es algo que también eh, se hacía alguna vez en algún episodio de temporada anterior nunca creo que nunca en una final bueno, la final nunca ha habido balls, pero bueno, desfilaban todas las queens, ¿no? Eh, porque eh, no me da tiempo a fijarme bien en los detalles de los vestidos. Y en este caso había muchísimos detalles en los que fijarse y era muy guay. Y era todo, me parece todo como muy atropellado. Eh, yo hoy, que eh, antes de grabar esto, he estado haciendo como un poco de repaso de los looks, ya había olvidado algunos de ellos. Y yo creo que siendo tan icónicos como eran la mayoría. Pienso que era porque realmente nos lo presentaron como súper acelerado, no sé si estáis de acuerdo con esto y ya si queréis comentarlos también.
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice y además me da coraje porque si ves los Luz luego, ¿no? yo también he tenido que verlos luego para hacer mis notas porque había varios de los que no recordaba absolutamente nada. Son Luz súper caros que le habrá costado a cada Queen un dineral cada uno. ¿no? Entonces como que me da un poco de coraje que el programa fuerce a las Queen a presentar a gastarse tantísimo dinero en, tan, en esos luz y tal, y luego que no les dé espacio a que se vean por lo es que tú decías antes, claro en un teatro se puede lucir más tal, pero es que yo estaba en un teatro pero es que los veo me, más los luz cuando están en la pasarela del plató que en eso, eso también influía en mi opinión, hablando de los luz en sí, el de Black and White de de Goldmix, que era como de caja de Pandora, con ese cerebro con, con puntas de metal y tal
3: pero... Amiga, el yo,
1: Riser, ¿no? Pero ella sí. dijo porque tenía la de esto y te iba a decir que, que no tenía la referencia de la película, sabía que era de una peli, pero no, yo solo tengo la referencia del mito griego, que es, es como lo que, lo que a mí me va, Pero bueno, pienso que, que estuvo muy chulo y que además le permitía ponerse su, su máscara característica, ¿no? Blanca y negra, que además pues llevaría durante toda, todo el bol. El vestido de, de Princesa de Simón con las bandanas que tenía en la falda, el pelo y tal, me gustó muchísimo porque fue justo lo que hablaba la, la semana anterior que decía que su traje de, de para la final, que era este azul con las mangas largas, como que me faltaba ese toque urbano, contemporáneo que es súper característico de, del drag que tiene ella y bueno, pues aquí lo tenía, ¿no? Además yo de adolescente llevaba muchas bandanas en lugares aleatorios, así que me sentía muy identificado con ella, ¿no? Y, y Candy también me pareció que, que iba guapísimo, además abrazando esa estética de, de villana que lleva ella a la cuera de Bill y quizás era menos espectacular que los otros, pero creo que también era fiel a la personalidad de, de Candy o al personaje drag de, de Candy. En cuanto a los rojos, me pasó justo lo que decía Fon, que, que se me habían olvidado todos. Solo me acordaba del de, de, de Candy, que era el que iba de, con los cascos y el traje de cuero y metal y tal, que me encantó. Y luego viéndolo vi, por ejemplo, que el de Godmiss me había gustado mucho, pero no me dio tiempo bien, pues el de Godmiss tenía como cosas escritas, como Trans Right, hard, Human, Right, Food, The System, etc. Y, y está guay porque es un traje con mensaje y tal, y no daba tiempo a verlo y, y leerlo. Con Rosé tenía también como este árbol rojo raro, que también era bonito. Y el de Simón quizá fue el que menos me gustó, que fue este de flecos rojos, que me parecía parecido a otros que llevó, incluso en el leasing y en otras partes. Pero bueno, era un poco más cambio, así, con, la, con las coletas, los manos, etcétera Y con los últimos tengo muy poco que decir. Eh, de El de Gomi de Blancanieves, o sea, de mala de Blancanieves del corazón y tal, era muy bonito, pero también era muy custom, ¿no? custom y de alta costura, porque parece yo creo que era probablemente el traje más caro de, de esta pasarela, pero bueno, parece que Gomes viene de clase alta y que tiene mucho dinero, así que bueno. Bien, el, el traje de Candy de Pavo Real también me encantó, me sorprendió mucho que Rose fuera de verde y no de rosa para su final, haciendo ese guiño aristocrática que me gustó, y el de Simón también era, era guay, esa armadura con la mitad blanca... No sé, quizás además pienso que era el más conceptual no de, de los cuatro looks, porque los otros eran como, bueno, vale, pero el de Simón sí que decía un poco más sobre ella.
3: Bueno, pues a ver, eh, yo simplemente, fíjate que estéis hablando ahora, estaba comentándolo Pablo todo esto e intentaba recordar los looks, el, el blanco y negro y el rojo de Candy y no soy capaz, pero bueno, <ríe> esto en relación con lo que decíais de que iba muy rápido y tal. Godmid, eh, yo creo que fue la ganadora absoluta del bowl, o sea, para mí por lo menos eh, arrasó en las tres categorías. O sea, la, los tres looks me fliparon. El de blanco y negro de Hellraiser con la caja de Pandora, esta que es también de la película, vamos, yo estaba flipando, pero flipando a niveles de eh, no me puedo creer que esta persona esté haciendo este rango y ahora mismo. Que cogí el móvil y corriendo a mi amigo Xavi, que es como súper mega fan del terror, le dije, por favor, ¿has visto la temporada? No, da igual, toma. Y le pasé las fotos porque estaba, estaba living, o sea, es increíble. Eh, el de rojo de Godmi, que iba con, con las frases, y que era además una, una especie de, de, de homenaje ¿no? a Kate Haring, a la, al, al artista, al pintor, dibujante, activista, derechos... De VH y todo esto, pues eh, fantástico también, o sea, sin palabras. Y ya al final de Mala Total de Final Fantasy, como he visto un meme ya por ahí por Twitter, eh, pues Living Total, o sea, Godmik realmente arrasó totalmente con, con el bol. Luego, destacar a Simón, que sí que me gustó mucho, <ríe> me hizo mucha gracia por lo menos, el de las uñas, que era el rojo, creo. Sí. sí. Y ya los otros dos los tengo más borrosos. Sé que el, el de María Antonieta sí, Menina, era un poco el blanco y negro. Y el otro, ah, bueno, claro, el otro era el de Medusa, el de Medusa, que me gusta mucho la dualidad, porque claro, la Medusa en la mitología es un villano, una villana, pero le da ese, ese toque como que lo cambia, ¿no? Como que al final es como que la hace la heroína. Entonces me gustó mucho ese concepto de Simón con el, con su outfit. De Candy, pues de Candy ya te digo que, que sí. El de al final la vi muy guapa con, con esa, las plumas de Pavo Real y tal. Pero los otros dos, real, que soy incapaz ahora mismo de recordar cómo eran, así que no creo que me gustaran mucho. Y el de Rosé, los de Rosé, es que con Rosé me pasa siempre, me lleva pasando toda la temporada, que me cae muy bien, es muy maja, pero no termino de eh, ver eh, sus decisiones estéticas, no termino de eh, comprarlas.
2: Pues yo, eh, yo claro, evidentemente que estaba espectacular en todo el vol. Eh, me he puesto como, antes de hacer esto, a analizar eh, categoría por categoría quién me gustaba más y curiosamente, aunque eh, sé que a nivel estético conceptual y tal eh, estaban muy guay los tres looks de Godmik, creo que, que mi favorita del vol ha sido Simón por el concepto que, es, que ha aplicado a cada a cada categoría en el... En el, Blanca, en el Black and White ella decía que era una reina del sur que venía a reclamar sus tierras y me parecía muy guay, así como esa mezcla también un poco como de, de brujería y tal, me parecía muy, muy chulo. Eh, bueno, de Godmi decía además que es que afeitarse la cabeza solamente por cumplir el concepto, o sea, me <risa> pareció muy fuerte, me parece muy, muy guay. Rosé creo que estaba espectacular aquí, Candy estaba bellísima, no sé si eh, la recuerdas si te digo el, el, los tirabuz, el, tirabuzón que tenía tan grande en el flequillo y que luego eso también hacía con un poco de simetría con, con, las curvas que tenía en su, en su vestido, en el, en el corte de, de la falda estaba estaba muy guapa, eh, también tenía apuntado para hablar del concepto de, de, de Kate Haring de God o cosa que ya lo has dicho tú perfecto, eh, que por cierto ella también decía que, que era eh, una referencia mezclada con, con Bowie y también me he fijado en eso de me, me he fijado, claro, no cuando lo vi en directo porque pasó en 30 milisegundos me he fijado luego eh, repasando y dándole al pause, en lo de Trans Rights are Human Rights, o sea que es o súper sea, conceptual, eh, muy guay me pareció súper divertido la autorreferencia que se hizo Candy eh, con el el mini radio cassette, ¿no? De, de su primer lipsync y ahora aparecer con con eso en la final. O sea, muy guay. Y yo, de Rosé, no entendí muy bien eso de eh, tri-eleganza, cuando el concepto es mm, rojo. Quiero decir, eh, no entiendo el árbol rojo, pero bueno, eh, a lo mejor soy yo que estoy bastante idiota últimamente. Eh, y bueno, el, eh, o sea, el look de las uñas de Simón, eh, me haría un póster de ese, me lo pondría en mi carpeta, si fuera el instituto. Ahora mismo me parece lo máximo, ese tocado, ese moño, con las dos manitas así. Mm, o sea, lo máximo. Por eso, por ejemplo, en el Red All Over, por muy guay que me pareciera el de Godnick, que era una maravilla, es que cuando vi esas uñas esas uñas de los pies, por favor o sea, lo máximo, eh, como marujita, además que yo creo que era una marja marujita, eh, y luego del gran final de Legacy Extravaganza creo que también fue mi favorita Simo, porque a pesar de que eh, tú veías a Gottmik y a Rosera, dos me parecían súper espectaculares en sus conceptos eh... Eh, creo que Simón eh, era la que eh, recurrió a una idea más original de las tres, no, por no recurrir a la clásica silueta, no, y, y ella decía que estaba mezclando eh, el concepto de guerrera con diosa, no, entonces que, que era un poco lo que representaba también un poco al personaje de, de Simón y luego también esta, esta eh, idea de eh, pintarse las puntas de la peluca de dorado, como que la corona se estaba eh, poco a poco integrando en, en el cabello. Eh, pues muy guay el bol, solo que me hubiera gustado un poquito más de espacio para las cuatro. Y si no queréis comentar nada más, pues seguimos. ¿no? Sí, yo
1: de decir que, que de acuerdo con que me, me quería más tiempo... Y, y tal, y decir que el, que el traje final de Candy era muy guay que el
2: de Pablo Real Ay, pues, guapísimo. Me, me ha parecido muy guay el traje de, de Candy, pero sí que es verdad que viendo los otros tres me daba un poquito más igual eh, pero bueno me ha, me ha gustado, a mí me ha parecido más guapa Candy en su en su primer traje en el Black and White eh, justo después de esto RuPaul dedica eh, un ratillo a charlar individualmente con cada una de ellas sobre el escenario y después repasan pasan algunos de los mejores momentos de la temporada y además les, les pone algunos vídeos de ánimo, de familiares, incluso de alguna celebridad como Paris Hilton, que ya pues ya lo sabíamos porque lo habíamos visto en redes en semanas anteriores, ¿no? Que Paris Hilton pues eh, había estado encantada con el, con el Snatch Game de, de Godmig y tal, le dio el el saludito. No sé cómo habéis visto este momento. A mí, quizá me pareció un poco menos conseguido que las entrevistas que ya vimos hace un par de semanas en el main stage con, con RuPaul y Michelle. Quizá precisamente por eso, ¿no? Porque hacía muy poco de ese momento. Entonces ya se habían repasado algunas cosas de la temporada, aunque no con vídeos concretos y tal, pero sí que hablaban un poco de un repaso de la trayectoria de, la, de las cuatro. Pero eh, me sirvió para para, bueno, nos sirvió a todos para saber que Rosé estaba lesionada y que ahí se lo confesaba a RuPaul, que tenía un, un equince importante en el tobillo y que en unos minutos íbamos a ver que probablemente se le iba a pasar factura y también me gustó que Candy quisiera pasar página con el tema de Tamisa ¿no? que, que esto también hace ahora que la pobre Tamisa quede peor ¿no? porque claro, encima ya saca una canción con eso, y Candy diciendo no, no, es que yo ya a mí no me interesa, también es verdad que es mucho más sencillo decir que no te interesa y que pasas de todo cuando tú has seguido progresando en el concurso ha llegado a la final y la otra pues ha quedado ahí en ese momento y no tiene tanto a lo que agarrarse. Eh, no sé cómo ha vivido todo este momento de entrevistas. Pues para
1: mí, como decía, para mí fue un poco una repetición de lo que vimos en, en el último episodio de la competición, ¿no? No vi nada nuevo, sí me pareció bien saber lo de Rosé del tobillo, porque así se explica muchas cosas. Y, y lo de Cándida Michitar, pues bueno, en fin, porque al final ya he dicho muchas veces lo que opino de, de, de todo esto y que soy Team Candy, sigo siéndolo. Lo que sí me pareció como quizá mi momento favorito de la noche, que curiosamente no fue con Candy, fue con Rosé. Fue cuando Ruppol le pregunta a Rosé si puede decir algo en escocés, que solo sabía decir Lauren chani Y Rosé le dijo Ellie Diamond, que recordemos que ya comentamos en, en otro programa el momento en que la misma Ellie Diamond le dice Oye, yo también soy escocesa, ¿eh? No me ignores. Entonces, me pareció muy guay que Rosé hubiera tenido este guiño de, de llevarle a la gran final de Estados Unidos a Ellie Diamond y que ella tuviera su momento de que su nombre se dijera allí por, por Rosé. Así que, muy bien, viva Ellie Diamond.
3: Yo solo añadir a todo lo que habéis dicho ya que, cariño, vuelvo a decir, si Tamisa Iman ha estado haciendo lip-syncs con la bolsa colgando, ni esguinces ni hostias.
2: Uh, Bueno, lo que viene ahora, lo que se viene. <risa> vale, vale, pues iremos a eso, llegaremos a eso. Eh, antes de ya pasar a, a, a lo potente, ¿no? A, a las grandes batallas eh, por su vida, por la corona, por el Lipsing, Vamos, eh, Vamos, batallas en forma de Lipsing, eh, Vivimos dos momentos bastante emotivos, ¿no? Eh, vamos a hablar del primero de ellos, que es el recordatorio del 40 aniversario del primer caso reportado de SIDA con el recuerdo de la canción de Betty Miller Friends. Eh, entonces eh, primero se, se ve un pequeño vídeo súper eh, emotivo también, como decía, eh, de la propia Betty Miller interpretándolo y eh, nada, eso es solamente un corte. Y luego las queens hacen un lip de este tema, actuando tanto en drag como out of drag. Y me pareció, eh, fíjate que esto era como, como decía, un momento que se supone que era lacrimógeno, pero mm, hicieron como un momento de humor involuntario, no sé si os pasó a vosotros también, pero eh, me, me hizo mucha gracia que apareciera un rótulo que indicara que la actuación había sido grabada previamente, como si alguien pudiera creer que Godnick puede estar a la vez sentada en el patio de butaca, fuera de drag y bailando traqueada sobre el escenario, o sea que no entendí por qué tenían que aclarármelo con un rótulo
1: Ya, fue un poco raro yo pensé, bueno, claro no sé, a mí me, me, no me gustó mucho la relación que hicieron como entre SIDA y el COVID, ¿no? porque al final son dos pandemias, dos pandemias que no han tenido nada que ver porque, como sabemos, a los enfermos de SIDA se les dejaba morir, ¿no? Entonces pues me ha generado un poco como sentimientos contradictorios, en plan me parece muy bien hacer un homenaje, pero como, como esta relación no, no me ha gustado porque se ha puesto las dos como en el mismo lugar y creo que es, que es importante y relevante señalar las diferencias que ha habido entre, entre ambas pandemias, que además que creo que es como una de las cosas que ha hecho que para una tengamos ya una vacuna y de la otra sigamos sin tener una vacuna ya han pasado 40 años, ¿no?
3: Bueno, yo creo que simplemente fue un comentario más que una relación directa de, de RuPaul. Simplemente comentando que ahora que estábamos pasando por otra pandemia, que era se volvía esa necesidad de amigos. Yo creo que era simplemente para dar pie a la palabra amigos, friend, de eh, la canción y el homenaje. Eh, yo creo que es muy importante que, que en espacios como RuPaul, ya lo hemos dicho muchas veces, se haga este tipo de, de activismo también y este tipo de... Pues de, de conmemoraciones, porque hay muchísimas eh, maricas o gente LGTB, personas del colectivo LGTB, que obviamente eh, no tienen ni idea. O sea, que hay, hay, hay una generación, yo creo, que, que vive ajena totalmente a lo que se pudo vivir en esos años de los 80-90, o a no ser que sean fan de Pose y estén viendo la serie y tal, pero no sé, o sea, que se siga eh, diciendo en estos espacios y que, y que nosotros seamos conscientes de nuestra propia historia como colectivo eh, yo creo que es importante, claro que sí que es verdad que el VIH, que el SIDA no solo afecta al colectivo gay, vamos, pero sí que es verdad que la mayor eh, los mayores afectados en, sobre todo eso en los 80 y 90 fueron eh, toda esta generación de, de hombres gays y bueno, pues me, me pareció muy emotivo, la verdad. Y, y con respecto a lo de que decíais del mensaje de grabado previamente, no os imagináis la de personas que son tontas del culo y seguramente no tendrían, o sea, pensarían que todos se estaba grabando a la vez, porque no entienden que existe lo que decíamos al principio, una producción en un programa de televisión y cómo funcionan los medios, ¿no? Eh, yo lo veo, yo lo bebo directamente todos los días porque trabajo de cara al público eh, todo el rato y de verdad que no os imagináis cómo es la gente. Ahí lo voy a dejar.
2: Hombre, ya. Claro, pero me refiero a que, que por, ese, por esa regla de tres tendrían que poner rótulos para cada cosa, en plan... Eh, 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 no sé, pues esto eh, eh, es un hombre. Eh, no sé, o sea, como... No sé, me parece un poco... Innecesario, pero claro, que me parece muy divertido a mí. Si me hace reír, pues me parece bien aunque sea involuntariamente. Así que yo, encantado. Eh, el segundo momento emotivo de la noche fue el homenaje a Chichi de Bain, la queen de la temporada 8 de The Drag Race y de All Stars 3 que desgraciadamente falleció el pasado 20 de agosto eh, y se proyectó un vídeo en el que varias de las queens que han podido trabajar con ella la recordaban en eso, en, pues, en, el, en otras personales, o cosas que hayan vivido con, con ella. Yo ahí tengo que, rec que reconocer que me emocioné mucho porque además Chichi de Bain me encantaba, o sea, siempre me ha gustado mucho ella, me caía muy bien, me parecía. Eh, o sea, a mí la, la gente que es como muy simpática, amable y buena, pues ya siempre me tiene ganado. Y además de eso, porque me parece una historia muy triste y que también refleja perfectamente lo que se habló de Estados Unidos, ¿no? Entonces, me, pues eso, me, me gustó que se le recordase en Drag Race mm, y que se aprovechase también la final para dejar un poquito de espacio a ella.
1: Sí, la verdad es que fue un momento muy bonito. Yo me acordé también de esa Davenport, que ojalá hubiera tenido un homenaje también así de, de bonito. Bueno, a mí Chichi era mi favorita de su edición también, porque era completamente encantadora y también un ejemplo de lo que hablamos a veces del dinero y de las reyes, ¿no? Porque estaba claro que Chichi no llegó más lejos en su temporada porque no tenía lo, los medios económicos, ¿no? Entonces yo creo que fue un poco injusto que, que no siguiera. Y nada, nos queda como que darle un beso a Chichi desde aquí o a, o a sus recuerdos, si no creemos en la vida después de la muerte. O bueno, ya que estamos hablando también con Gómez de mitología griega, los antiguos griegos, le parecía que la gente vivía si se quedaba en la memoria de la gente, ¿no? Y bueno, Chichi va a vivir en la memoria de mucha gente porque no podía ser más memorable como sus compañeras se han, nos han recordado y bueno, nosotros seguimos recordándola.
3: Pues sí, que decir yo ahora pues que también me sumo al recuerdo de Chichi. Fíjate que nunca fue de mis favoritas tampoco, pero sí que es verdad que... Sobre todo, yo le tomé más carillo en el All Stars 3, creo que fue, ¿no? El que participó ella. Sí. Y ahí es donde ya leí... Porque ya digo, en la temporada 8 nunca, nunca fue de mis favoritas. Y bueno, que decía, decía Pablo que no llegó tan lejos, llegó a ser Top 4 en, en la temporada 8. Pero bueno, que, que un recuerdo, un besito... Uh -huh. Y nada, simplemente apuntar, que ya soy un poquito quisquillosa, que Sahara Davenport tuvo un recordatorio en el All Stars 1, que fue cuando justo ocurrió que falleció, que de hecho estaba Manila, que era su novio en ese momento, participando en el All Stars 1 y en la cartera de al principio del All Stars 1 fue, el programa era dedicado a Sahara Davenport.
2: Eh, el la uno realmente es que no existió <risa> Yo creo que es por eso <risa> no, Que hemos decidido que no existió eh, Bueno, eh, pues así eh, A mí me encantaba mucho, no era mi favorita Mi favorita, porque en cualquier bueno, espacio eh,
1: claro, claro, en
2: cualquier espacio en el que esté Kinchi, no puede haber otra persona que sea favorita para mí Pero pero Después de ella, bueno, y, y un poco Naomi también, porque tengo un poco de, de Crash con Naomi bailando Pero por lo demás, todo muy bien eh, bueno, llegamos al momento decisivo ya, por fin, eh, que es la batalla de los lip -syns. Bueno, por primera vez en toda la historia, eh, los tres temas de la final están dedicados a una única artista eh, que es Britney Spears, y esto es algo también muy significativo en este año en el que el movimiento Free Britney ha adquirido tanta relevancia Como es habitual, las contendientes de la semifinal se eligen por sorteo dando como resultado un primer enfrentamiento entre Candy y Rosé ni un segundo entre Godmik y Simón. Eh, yo no sé cómo vivisteis cómo viviste vosotros este momento, pero yo diré que se me escapó un grito de lamento cuando vi que Candy le tocaba enfrentarse con Rosé, porque eso significaba que Godmik y Simón tendrían que eliminarse entre ellas, eh, aunque yo mantuve la esperanza todo el tiempo de que fuera un doble sashe, pero bueno. <risa> yo también. Eh, claro, por cierto, no sé si os fijasteis en la cara de absoluto terror que tenía Candy en el momento que estaban haciendo el sorteo, que, es que yo creo que nunca la había visto tan nerviosa como ese momento
1: sí, estaba, estaba de los nervios. Yo la verdad es que me esperaba algo así, porque, como todo se sabe de antes, por culpa de, del puto Reddit y tal, y la gente que no se calla en redes, pues leí como un montón de gente quejándose de las Queen que llegaban al top 2, ¿no? Entonces daba por hecho que, o sea, daba por hecho que algo iba a pasar, en plan que, que Candy terminaría pasando y no me, y no me sorprendió. Porque pensé, la gente no se estaría quejando si fueran Gomi y Simón los que, lo que están luchando por la por la corona, ¿no? Que es como lo que es más genérico y nadie... Eh, o Gomi y, y... O sea, o Simón y Rosé o algo así. Entonces sabía que algo pasaba. Entonces no me, no me sorprendió mucho.
3: Yo simplemente... Eh preguntaros, lanzar la pregunta, porque los cuatro, ¿no? 9, 10, 11 y 13, los cuatro veces que hemos tenido eh, la ruleta de la suerte, como si dijéramos, eh, las anteriores veces, la temporada 9, la 10 y la 11, eh, la primera persona que salía en la ruleta, luego ella elegía con quién enfrentarse,
2: ¿no? Eh... Bueno. Puede ser. No estoy seguro que fueran todas las veces. No estoy seguro que fueran todas yo, las veces, pero... Yo creo
3: que la última vez fue la 11 la que fueron, sí, que fue um, Silky Nuzmase-Ganach contra eh, Brooklyn Heights y Silky fue la que tuvo que decidir con quién y eligió a Brooklyn. Entonces, de repente, que ahora haya que volver a sacar una segunda tirada para que aparezca Rusé y no sea Candy la que tenga ese privilegio de decidir contra quién hacer el Lipsing. A mí me olió un poquito a Chamusquina. ¿Pero
2: no crees que Candy no. hubiera elegido igualmente a Rosé? Pues no lo sé. Puede que no. Hombre, sabiendo, hubiera elegido a vos, amigo? sabiendo que estaba lisiada, además, y que, y que las otras dos son las grandes favoritas, porque además esto se graba ya sabiendo eh, un poco qué percepción tiene la gente desde fuera, yo si fuera Candy creo que hubiera elegido a Rosé también. Además, sí, Rosé, también. Eh, Rosé era la única perdedora, ¿no? Me equivoco que era la sí. única ronda de perdedoras. O sea, que eso sí. no, no significa nada porque un listing al principio de la edición nada tiene por qué afectar a lo que pase aquí. Imagínate, fíjate que... Que todas han ido al botón, bueno, God no, pero, o sea, que no tiene por qué afectar, pero yo creo que también, sabiendo que tenían la lesión en el tobillo y sabiendo que las otras dos son las grandes favoritas de la edición, la hubiera dejado matarse entre ellas.
3: Bueno, yo solo quería hacer el apunte de que me pareció un poco extraño ese momento.
2: Bueno, ella estaba cagada en cualquier caso. Candy. Sí,
3: sí, sí, totalmente. Sí, sí.
2: <ríe> Tenía una cara y me dio una pena, porque es que me, me imagino poniendo esa misma cara de mm, petrificación. Eh, bueno, eh, después de vivir el momento más surrealista de la noche, que era un vídeo del, sena del senador Cory Booker, que resulta ser primo de RuPaul eh, y le manda un mensaje de ánimo, que <ríe> me pareció muy fuerte esto, eh, nos enfrentamos <ríe> al primer lip-sync de la noche, que era eh, Warbitch, que eh, precisamente acabó ganando Candy. Eh, a mí en general me pareció este liceo un poco descafeinado. Eh, quiero decir un par de cosas sobre Rose. Eh, en primer lugar, creo que iba un poco horrorosa con ese mono color braga faja y esos dos totos que se puso en la cabeza que no pegaban nada con la canción. Y yo llegué a pensar en este momento que una de las canciones de los cofres iba a ser Baby One More Time y que Rose había decidido jugársela a vestirse de Baby One More Time por pues, si le tocaba. Eh, y que luego de ahí iba a sacar, pues yo que sé, una, una, un uniforme escolar quitándose el mono. No sé, yo pensaba que por eso iba con esos dos totos horrorosos porque si no, no le encontraba el sentido. Eh, y otra cosa que quiero decir también sobre Rosa en este, en este sentido es que creo que su lesión le ha hecho mostrar involuntariamente cuáles son sus carencias, porque sin poder bailar al 100% se ha demostrado que no tenía suficientes herramientas para hacer un sin épico, y sí. entonces yo estoy de acuerdo aquí con la decisión final de RuPaul de que Candy estuvo mejor y que además War Beach creo que es una canción perfecta para Candy.
1: Sí, yo estoy de, estoy de acuerdo creo que la victoria fue justa, creo que el, que el mono nude este de Rosé era horrible, fue lo peor que se sacó en ese escenario eh, en esta final, Y pero me dio pena de que tuviera el tobillo jodido y que no pudiera estar al 100% ¿no? porque hubiera preferido que Candy lo hubiera ganado estando Rosé al 100% que creo que también tenía la capacidad Candy de, de ganar a Rosé con Warby estando las dos en perfectas condiciones, así que eso me dio más, más penilla, pero bueno, fui, estoy bastante contento con que Candy haya sido la top 2.
3: Bueno, amigas, yo creo que tenemos que abordar el elefante en la habitación, que es el momento stop rubils innecesarios en los en la batalla de Lipsins de las finales, por favor. O sea, yo creo que los rubils de la temporada 9 nos dejaron muertas porque no nos lo esperábamos, porque era la primera vez que eh, se jugaba algo así pero ya huelen, o sea, en el momento que ya ves a Rosé con la gabardina dices, cariño, stop, stop. Entonces, su rubil fue una mierda además, porque lo que estáis diciendo con el mono este nude, pues es que si vas a rebel y hacer eso, pues no lo hagas. Y me gustó mucho Candy porque en, en cuanto a rubils, por lo menos sí que pudo salirse un poquito más airosa, porque realmente yo pensaba, digo, esta mujer no tiene rubil, porque como iba tan ceñidita, y fíjate que luego sí, entonces, mi ganadora del primer listing fue Candy totalmente, o sea, estoy súper de acuerdo en eso, y, y me gustó además porque ya sabéis que yo me gustaba que ganaran cualquiera menos Rosé, así que yo dije, estupendo cariño, pa'lante, <risa> así que muy guay del primer listing, no tengo mucho más que decir, la verdad.
2: Pues entonces pasamos al segundo, que eran eh, Godmig y Simón batallando bajo el ritmo de Give Me More, eh, del que resultó victoriosa eh, Simón. Eh, no sé si aquí vais a estar de acuerdo con la decisión de RuPaul, yo voy a empezar diciendo que sí. Eh, quiero decir que Godme estuvo muy bien por supuesto que estaba bellísima además me encantaba el eh, todo el atuendo que llevaba y me encantó eh, que, llev que llevara en la ropa escrito el lema Crash the System que me parece muy divertido esto eh, pero sobre Simón quiero hablar aquí ahora eh, sobre los lipsis de Simón quiero hacer una comparación porque además el día que estamos grabando esto es la noche de los Oscars bueno y mañana lo estrenamos que es la resaca así que me viene perfecto eh, normalmente y esto no pasa solo en los Oscars sino en general en todos los premios de la Academia de Cine, también pasa mucho en los Goya ha pasado este año por ejemplo, escandalosamente a mi opinión, eh, cuando se premia una labor de dirección lo que se suele hacer es premiar basándose en criterios muy efectistas ¿no? eh, Por eso no, normalmente quienes suelen acabar nominados en primer lugar y luego premiados finalmente son señoros que además cuentan con mayores presupuestos para hacerse notar en cada puto plano y que son unos pesados queriendo ser la puta estrella de la película cuando eh, la película no tiene que ir al servicio del director sino a, 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 viceversa o sea, al contrario, el director al servicio de la película ¿Por qué digo esto? esto llevado al drag eh, serían las piruetas, los death drops, los spagats, etcétera, etcétera. Simón sin embargo sería como esos y esas sobre todo por desgracia bueno, por desgracia no, porque a mí es lo que son las películas que más no me gustan por desgracia digo que no se premian tanto eh, cineastas que brillan en la sutileza y sus listings son puramente interpretativos y yo temía que eso en una final de Drag Race la acabase penalizando y es verdad que aquí por ejemplo eh, hizo un par de reveals, el de la peluca y el del chándal y el del chándal no le terminó de funcionar a la primera porque se le quedó sin un poquito encajado, lo solventó rápido, pero no salió como tenía que salir. Eh, pero yo creo que, eh, que hay que poner en valor este tipo de interpretaciones porque la pirueta al final puedes acabar siendo un recurso fácil. Y yo creo que Simón, durante toda la temporada, en todos los listings que ha hecho, que además ha tenido que hacer varios eh, en, en, las, eh, en los episodios regulares y ahora en la final, eh, es muy buena eh, interpreta, interpretadora, interpre, inter, intérprete <risa> de listings. Y es lo que quiero decir sobre ella.
1: Bueno, yo diré que realmente, o sea, en esta temporada no ha habido nadie que fuera así, bueno, de Nali. Pero de las finalistas ninguna era de, de hacer espacas y abrirse de pie. No
2: hablo sea, en general, no hablo de comparando a Simón con las cuentas de esta temporada, hablo de en general lo que se suele eh, premiar mucho, ¿no? De los listings y lo que suele ser muy efectista y, lo, y los listings épicos que la gente vuelve locos. Y yo creo que la gente, eh, cuando pasen los años y empiezas a compartir como esos listings que quedarán para la historia, a lo mejor no vas a poner un listing de Simón, porque los listings de Simón son súper sutiles y, y, y lo hablábamos, yo creo que aquí, ¿no? Eh, o no sé con, ya con quién lo hablaba, porque ya me estoy volviendo loco. Pero eh, que muchas veces cuando. Eh, cuando se, se montan en edición, eh, asimo que siempre se suele poner en primer plano, porque es que eh, los sucesores lo dicen todo, son todo para el leasing. Y cuando a lo mejor lo hace otra, pues hay que ponerte un plano general, porque lo que está es saltando la pirueta y no sé, corriendo para adelante, para atrás, para arriba y para abajo. Entonces creo que al final, luego lo que queda para la historia es la que está dando el triple tirabuzón o haya saltando del pedazo de, de podio. Y es más difícil que se nos quede para el recuerdo un lip sync de Simón, y creo que son unos lip -sync bastante guay. Mira Una, que yo... esto, lo,
3: esto, que un segundito, esto que comentas tú, Fon, eh, no sé si habéis visto el pit-stop de esta semana con Katia y Trixie.
2: Todavía no, pero porque hemos tenido un fallo técnico y vamos a verlo antes. Y no vale,
3: pues justo eh, Katia decía esto mismo, que Simón, hablando sobre todo ya del, del último lip -sync, del de Simón contra Candy, sí. que decía que Candy se movía muy bien en el escenario y era capaz como de, pues eso, de bailar y tal pero que le fallaba mucho una cosa que Simón sí tenía, que era la expresión facial, que sí. era el saber transmitir a través de la mirada, a través de un gesto, de una de mover la boca hacia un lado, y que le faltaba eso. eso. Es exactamente lo que estabas diciendo tú. Así que, mira,
2: has coincidido con Katia, Karina Pues Katia, que es mi favorita, o sea, es que tenía que pasar, claro.
1: <risa> <risa> Yo quiero decir que, hablando ya del leasing este en concreto, que a mí me gustó más Gommy. Pues muy bien que pienso que Gommy encarnó mejor lo que es Give Me More, ¿no? Que es una canción sensual. Y, y además me sorprendió porque al final Gomez nunca me ha parecido una gran leasinger ni una gran actuadora. <risa> Estas palabras me las acabo de inventar. <risa> sí, que me ha costado. A mí también un poquito. <risa> pero, pero bueno, creo que ha, que ha demostrado que lo es. De hecho, ella ella ganó a, a Utica el primer leasing de, cuando fueron muy... y tal, pero yo no terminé de, de estar muy de acuerdo. ¿no? Entonces, Creo que a Gomi sí que la, la, igual la ha la perjudicado que no se haya emitido todo en tiempo real, porque por, podría haber pasado a los dos o algo, porque al final Gomi es la reina que tiene más seguidores, la más querida, está a puntísimo de llegar al millón de, de seguidores en Instagram, que será la primera de la edición, del año pasado solo lo ha conseguido Gigi Gu, Crystal creo que no, pero está muy cerca. Y bueno, que Gozmi para mí lo hizo mejor, a, a, teniendo en cuenta, por supuesto, que Simón es buena haciéndolo, tiene muy buena expresión facial, y luego creo que lo que lo hizo mejor también en la siguiente fase, pero en esta fase creo que Gozmi hizo más lo que es Give Moore, ¿no? Que al final también he leído a alguna gente diciendo, claro, es que al final, como es blanca, bueno, tiene los movimientos no tiene los movimientos que tiene que tener, pero al final Britney también es blanca. De tontería, claro. Claro, y, y, y yo creo que Gommi nos estaba dando lo que da Britney cuando, cuando hace esto, ¿no? que también puede ser un poco la, esa personalidad a lo Paris Hilton, etcétera, que se le da también a Gommi, que es su, es su fuerte.
3: A ver, yo estaba súper cegado porque al final, aunque yo llevara diciendo toda la temporada que era Team Simon y Team Gosmith, al final yo quería que ganara Godmeet, la verdad. Entonces, claro, cuando llega este lipsing yo digo, quiero que gane Godmeet, y cuando al final Rupol dice que no, que pasa a Simón, pues tuve como una especie de eh, bittersweet eh, sensación, ¿no? Sí, eh, agridulce. Es que, que no me salía <risa> en
2: español. Y estaba a punto de decir yo también lo de... <risa> de
3: bueno, que eso. Pero luego, cuando he vuelto a verlo, sí que es verdad que, a ver. Simón eh, lo, lo, está mucho mejor en el, en el lipsync que, que Godmik eh, yo creo que quizá a Godmik lo que le restó precisamente fue también el, el momento rubil, ¿no? como que sabes que va a ser un rubil porque ese vestido es de se va a desmontar por algún lado y al final cuando lo desmonte y se convierte simplemente en una cola es como que se queda como, no sé me, a mí me quedó como a medio gas de decir ya, ah ya está y sin, sin embargo, claro, eh, Simón con el chándal también dices, y con la peluca esa dices, vale, va a hacer un cambio. Y sí que hace un cambio total, radical, de, de ese chándal a de repente ese vestido como de casi bet, eh, ciego, no en, en, en Eurovisión. <risas> Lo que decía, que al final eh, quería que ganara Godmeet, no ha podido ser, pero estoy muy contento también de que Simón pues, pasará a la final. Y supongo que pasaremos ya a comentar el último lipsync.
2: Sí, aunque te quería corregir, porque creo que cuando has dicho Betimisio quería decir Salomé, porque Betimisio con eso. una túnica muy grande y creo que no era el caso.
3: Salomé, Salomé,
2: perdón, perdón. Aquí, <risa> eh, eh, El apunte Eurovisivo. Eh, bueno, eh, eso sí, antes de conocer a la ganadora, eh, vamos a conocer a, a la nueva Miss Congeniality. Es que las Queen está, en esta ocasión son las que votan entre sí para elegir eh, esto, a la nueva Miss Congeniality que dará relevo a Heidi and Closet. Eh, pese a no ser la favor la gran favorita de la quiniela, diría yo, aunque mmm, esto que comentaba antes Pablo, de es que se, al final se sabía por redes eh, quiénes iban a llegar al listing final por las quejas de la gente. Bueno, pues eso os pasa a las estrellas de Twitter vosotras, porque yo he vivido muy ajeno a todo esto y muy feliz. <risa> eh, entonces creo que eh, la Larry no era la favorita para ganar, pero fue la que ganó. Eh, no sé qué os pareció, pero yo sobre esto creo que no tengo mucho que opinar en el sentido de que si se vota a las propias compañeras y si ellas creen que la más simpática y agradable es la Larry, pues por algo será o sea que no, si vota el público, pues puedes decir pues estoy más o menos de acuerdo con el público, pero si ellas son las que deciden quién es la más simpática con las demás pues qué voy a decir, a mí particularmente siempre me ha parecido, me ha parecido muy simpática, o sea que por ahí bien, entiendo que si algo que llega a traspasar la pantalla, pues aún más se percibirá en vivo ¿no?
1: Sí, yo yo aquí igual iba a decir que al final, como eligen las Queen, pues un poco aleatorio porque nosotros no conocemos lo que pasa fuera de cámaras, ¿no? Ya nos dimos cuenta con lo que pasó con Utica, que nosotros pensábamos que tal y luego resulta que tenía otra cara fuera de cámara. Pero bueno, que me alegro por la La Riz y sus compañeras dicen que es la, ma la mejor, pues lo será.
3: ¿Vosotros creéis que deberíamos volver al formato de Miss Congeniality de votar el público?
1: Yo pondría quizás los dos premios, ¿no? La mejor compañera y la fan favorite.
3: La fan favorite. <risa> ah, pues mira, así todos contentos. <risa> pues sí. Bueno, y antes de que sigas Fon, quiero interrumpirte un momento, porque... Eh, bueno, vamos ya, ¿no? Con, vamos a ir ya con el lipsing, ¿no? Final. Claro. sí Vale, pues simplemente decir que... Eh, con Till the World Ends, que va a ser la canción final... Eh, Britney Spears le arrebata eh, el récord, como si dijéramos a Ariana Grande y se convierte en la artista más lip en la historia de RuPaul Drag Race Muy ¡Ay, qué...
1: oh. me, me encanta, porque además esa canción es mi favorita de, de Britney lo tengo que decir, entonces cuando vi que era esa pues estaba a tope con ella y, y Britney sí que entra dentro de lo que yo pienso que es como súper
2: icónica y <ríe> luego alteramos a la gente a la no grande. pasa nada,
1: porque como este podcast va a la nueva normalidad, que nos escucha menos gente, <risa> <risa> no, no se, no se infindan tanto. Es que, Simplemente
3: para. un último apunte antes de seguir, que eh, realmente ha habido en la historia de RuPaul 10 listings de Brindy Spears, pero Stronger se, se ha repetido dos veces, en la temporada 1 y en la final de la temporada 9, y eh, eh, Warbeats fue en esta temporada, o sea, en la temporada 13, en la que hemos vivido ya con Rosé y Candy, y en la temporada 11, en el episodio 2.
2: Ah, oh, pues no, no tengo ni idea. O sea, bueno, es que eh, de hecho es que estamos viendo ahora de nuevo la temporada 7 y hay una queen que se llama Sasha Bell, que yo le miro en la cara y digo, pero ¿en qué momento has formado tú parte de la historia de este programa por mucho que te estoy viendo y ya te vi? Increíble. Eh, pues Sasha Bell no
3: sé es. eh, ahora está cuadrada eh, dejó dejó el drag y se puso se metió al gimnasio y ahora es está cuadradísimo o sea que cuidado con saber.
2: Pues qué pereza, no. Porque, no mucho, yo siempre preferiré una drag a un señor mmm, que se tira tres horas en un gimnasio, no me interesa. Eh, eh, vamos a la gran batalla final, que son Venga. Candy y Simón eh, luchando por la corona, interpretando, como bien decía Canelli, eh, Till the World Ends, eh, que es un título, además, súper apropiado para este contexto histórico. Eh, y como se podía intuir en este punto, yo creo ya, ¿no? Porque eso sí que hubiera sido, vamos, no quiero imaginarme a la gente eh, si hubiera ganado este programa Candy Muse, de verdad, no, tengo, eh, no tengo el cuerpo para soportar a la gente eh, Simón Afortunadamente eh, vence a Candy y se convierte en la decimotercera ganadora de Drag Race. Eh, yo quiero decir de Gandhi que estaba graciosísima con esa peluca y esas gafas. O sea, estaba totalmente de meme. Seguro que van a salir muchos memes de esa imagen. Eh, y aunque creo que no fue un lip sin épico, me gustaron cada una lo suyo. Obviamente, quedándome con Simón y esa peluca que explotaba, que bueno, es un efecto así un poco <risa> ok. Pero bueno, por lo menos era nuevo. <risa> eh, pero sí, me, me gustó mucho. <risa>
1: Yo yo creo que la victoria de Simón fue justa también, ¿no? Yo creo que Candy te, venía sabiendo completamente que no tenía absolutamente nada que hacer, ¿no? Y que estaba un poco ya ya vencida. De hecho, ella ha mostrado lo en redes, que tenía un Rubil también, que no lo usó directamente, decidió sacar la bandera y ponerse allí a moverse con la bandera dominicana que me parece muy bien, porque además, no sé si esto lo sabéis, pero hay mucha gente que la odiaba de República Dominicana porque ella dijo que la gente en República Dominicana no tenía agua corriente. Entonces,
2: bueno... Ver, entonces, es que, que... la ignorancia, claro. Es un poco claro,
1: bueno. te iba a decir que, bueno, evidentemente, seguro que no es la única estadounidense que piensa así, que es como algo muy común, pero bueno, tenía como que reconducirse con su gente y decidió directamente celebrar sus raíces sabiendo que ya era un triunfo para ellas ser la segunda y dejar que, que ganara Simón, entonces pues me
3: parece bien ¿Pero y cuál era el rubil que tenía preparado Candy entonces? Pues
1: tenía, lo ha subido a sus redes sociales, era un como una especie de body de, de colorines como con los colores de, de este vestido tan bonito mmm, japonés que todo el mundo odió pero... De, pues era como un body así, tal, pues se quitaba ese mono que tenía y de, 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 iba con el otro body. Así pues, tal, no era nada de efecto, simplemente pues un mm. rebelde de ropa.
2: ¿Pero te refieres Yo al me... body que llevaba en el primer leasing?
1: No, otro, otro, otro diferente. Lo ah. ha contado eso que era para, o sea, tenía un body para el primer leasing, luego tenía otro distinto para el segundo leasing, pero no lo sacó porque decidió estar con su bandera allí celebrando.
3: Pues... Bueno, bueno, a mí me recordaba un poco a V, ¿no? a, la, a, a Diana de V, pero en vez de en rojo, en, en, violet, en gris, vamos, en plateado. Yo pues nada que decir de, de este segundo lipsing, eh, que encantado de que haya ganado Simón, me gustó muchísimo el efecto ese de la piñatita que tenía en la cabeza, me hizo mucha gracia, no sé por qué, como pues soy así de fácil yo, soy así de básica con estas tipos de cosas, pues me, 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 me entró la risa cuando lo hizo y ya está, me gustó mucho. Pues
2: sí, claro, yo evidentemente eh, ha sido mi favorita toda la temporada. Eh, me acuerdo perfectamente, luego voy a buscar el mensaje en el que en nuestro comité de asesoramiento sáfico nos, nos escribieron para preguntarnos eh, después del primer episodio quién, o de los dos primeros, yo creo, quién había sido nuestra favorita y me acuerdo que puse yo la de la Polaroid. Fíjate a dónde nos ha traído la de la Polaroid, así que yo... Eh, pues muy feliz por Simón. Además, hasta, hasta me emocioné y todo cuando lo dije a la ganadora que creo que no me había pasado nunca. Y bueno, pues tras el último lip eh, la temporada de Drag Race, la temporada número 13, llega a su fin. Y yo a mí me gustaría preguntaros ya antes de cerrar un poco eh, qué valoración general hacéis así una última valoración de esta temporada. ¿Qué os ha parecido la temporada 13?
1: A mí me, gusta me ha gustado mucho. La he disfrutado mucho. Me ha, me ha gustado que fuera tan larga que nos haya acompañado durante tanto tiempo. Pienso que nos ha dado a muy buenas queens, ¿no? Como Candy Muse, siempre en nuestro corazón, como Gomi, como José, como Denali, como la misma ganadora, evidentemente, que las veremos a muchas de ellas en, en All Star, Olivia La, Yutica, fíjate cuánta gente icónica. Todo, Camora también es genial. Como ese vídeo que ha hecho Denali con todas las queens de Chicago, que os recomiendo que lo veáis en YouTube, que sale Camora muy guapa, y de Vicen, que es la mejor también. No sé, muy guay.
3: Pues a mí la verdad es que, vamos, ya lo he ido diciendo durante todas estas semanas que hemos acompañado a la audiencia también eh, con nuestro maravilloso Drag Review, eh, que estaba encantado yo realmente porque el cast era súper guay. Eh, la dinámica del principio, a mí, yo siempre fui de los que la defendió para poder, como si dijéramos, conocer a todas las queens eh, antes de que se fueran. Entonces eh, ha sido un cast súper guay, eh, me ha gustado mucho y nos vamos... Iba a decir que si nos hubieran puesto otros cuatro episodios más de Drag Race, yo me los hubiera tragado. Me los hubiera tragado, pero quizá no los hubiera disfrutado tanto.
2: Ha estado bien, ha estado bien. Sí, hombre, claro, a ver si me los ponen los veo, pero... A ver, vamos a... Por <ríe> Todo eso me quedo callado. Le digo, mmm, no, Todo no tiene un decir. fin, hombre, ahora 20 <ríe> episodios, a ver, tampoco... Bueno, eh, fíjate, si ya ni las series se hacen de, como antes, de 22 <ríe> episodios por temporada. Eh, ya es otra eso era. Eh, a mí me ha gustado mucho también, o sea, me parece un casting maravilloso, como decía antes, ello llorado ¿no? con la victoria de Simón, lo reconozco. Eh, yo creo que también nos ha resarcido un poco de esa temporada tan extraña que fue la 12, por diversas cuestiones, además ajenas a la dinámica habitual del programa, y que, como decía Pablo, aquí tenemos a varias All Stars de los próximos años, así que la iremos viendo poco a poco en el futuro. Eh, bueno, y con el final de la temporada 13 de eh, Rupos Drag Race, llega el final de la primera temporada de Drag Review, eh, ¿Y cuándo volverá a dar la review? Bueno, pues dependemos un poco de eh, A Tres Media, que nos tiene un poco eh calentitos ya, porque son un poco pesadas. El otro día, eh, nos hicieron eh, estar pendientes de una rueda de prensa y tal, en la que luego pues no nos dijo nada de lo que nos interesaba, porque a mí ¿qué me interesa a mí a la nueva temporada de Ana Milán? No me interesa nada, eh, pero bueno ahí estábamos pendientes, no nos dijeron nada Ahora, el día que esto se estrena se, se va a revelar el casting así que nos van a volver a ensombrecer como ya pasó cuando Pablo Iglesias se dimitió de la vicepresidencia del gobierno, ahora los lunes es el nuevo día de eh, dinamitar el mundo eh, así que eh, ¿cuándo nos próximamente eso se lo podemos decir. Muy
1: pronto, como dicen ellos. De la media? Es,
2: tío. Bueno, muy pronto, muy pronto, muy pronto, muy pronto. pronto, pronto. Aclarar a nuestra audiencia
3: que no vamos a hacer drags reviews de Down Under, que es la temporada que se estrena el próximo sábado el bueno, de mayo
2: claro. Eh, claro, Seguir porque... disfrutándolo en algún momento estamos... Claro.
3: estamos pasando totalmente de las australianas y neozelandesas y, y se estrenan ya, se estrenan la semana que viene claro. pero Drag reviews iba va a tomar un respiro nos vamos a tomar un descansito, cariño que también nos lo merecemos y, vamos, bueno. a, vamos a ver
2: igualmente Down Under, porque lo vamos a ver, porque vamos, Claro vamos, que sí, claro, sí Dras Race, nos vamos a meter por el culito hasta que se acabe Dras Race de la vida, vamos. Madre mía, veremos a ver cuando empiece ya, cuando empiece esto a explotar ya por todo el mundo, a ver si, eh, bueno, en fin, tendremos que dejar de trabajar. Eh, bueno, pues mientras tanto, eh, os, os recordamos nuestras redes sociales, que nunca lo hacemos bien, por favor, Caneli
3: bueno, mis redes sociales os recuerdo que he cambiado el user de Twitter. Ya no soy Bertos, ahora soy La Canelli barra baja y La Canelli en Instagram.
1: Yo soy arroba @dalbenbainor.
2: Y bueno, pues la nueva normalidad, eh, tanto en Twitter como en Instagram, es igual, la new normalidad. Dicho esto, volveremos muy pronto. Besos, mua. Muah. Muah, muah, muah. muah.
0: Tipped got your tongue tied and not to see. Spit it out, cause I'm dying for company. I notice that you got it, you notice that I want it. You know that I can take it to the next level, baby. If you want this goodness, sicker than the remix. to wait in for